0: Entender Direito
1: Olá, eu sou Samanta Peçanha e começa agora mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. E quem está aqui comigo hoje para conduzir também este bate-papo é a Fátima Uchoa. Oi, Fátima, tudo bem? Oi, Samanta, tudo
2: bem comigo? Com você, tudo bem? Tudo certo. Então, lá também para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas né, que nos acompanham agora. Bom, em 2015, o Brasil alterou o Código Penal e incluiu a Lei 13.104, que tipifica o feminicídio como homicídio, reconhecendo o assassinato de uma mulher em decorrência do gênero o crime de homicídio prevê pena de 6 a 20 anos de reclusão. Porém, quando fica caracterizado o feminicídio, o crime é considerado hediondo e a punição é mais severa, começando por 12 anos de reclusão.
1: E quem participa da nossa conversa de hoje e vai tirar dúvidas sobre esse assunto é o juiz Jorcenildo Dourado, titular do 3 Juizado de Violência Doméstica de Manaus, no Amazonas. Atualmente, ele exerce a função de juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça Estadual e é representante do CNJ no Conselho Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e da Cidadania. Doutor Jorcenildo, desde já, muito obrigada por participar do Entender Direito com a gente.
0: Eu que agradeço, Samanta e Fátima, pelo convite. e É uma oportunidade para que a gente possa debater um pouco mais sobre essa lei essa nova modalidade penal que, que robusteceu todo o, 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 a, o sistema de proteção da, das mulheres em nosso país.
2: E nossa outra convidada é Alice Bianchini, professora doutora em Direito Penal pela PUC de São Paulo. Entre outras funções, ela também é conselheira federal da OAB Nacional por São Paulo, vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada e vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas.
3: Doutora Alice, Seja bem-vinda ao Entender Direito. Muito obrigada, Samantha. muito obrigada, Fátima. É, que bom que a gente vai tratar desse tema tão importante e junto com o doutor Jorzenildo, que é um magistrado muito sensível a esse tema. Fico muito feliz, muito honrada de estar com vocês.
1: Nós agradecemos muito. Bom, para iniciarmos nossa entrevista, eu gostaria que a doutora Alice nos explicasse. Não é qualquer assassinato de mulher que é considerado
3: feminicídio, certo? Certo, Samanta. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso, porque há uma certa resistência muito grande dentro da sociedade, na medida em que acha errado que matar uma mulher a partir da lei do feminicídio tenha uma pena maior. E, na verdade, a gente sempre gosta de esclarecer que não é matar uma mulher que tem uma pena maior. Na verdade, o feminicídio ele vai acontecer a partir de três critérios, que eu já vou falar desses três critérios, mas eu gostaria, antes, se me permitem, é, fazer duas observações sobre o feminicídio. A primeira observação, é dizer que a nossa lei brasileira de feminicídio foi uma das últimas legislações sobre o tema na América Latina, significa que basicamente todos os outros países da América Latina já tinham uma lei sobre feminicídio e o Brasil demorou muito para ter uma lei própria sobre feminicídio, então essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda observação tem a ver com essa primeira, é, para dizer, que eu acho que é importante também dizer, que nós temos muitos critérios para estabelecer o que seja o feminicídio. E a gente vai encontrar, então, cada legislação com critérios específicos. Mas tem uma coisa que é comum em todas as legislações, que eu acho que é o ponto que a gente tem que se fixar nessa nossa discussão, nesse nosso programa, que é o fato de que sempre vai haver o feminicídio, quando você mata uma pessoa pela condição de ser mulher. E é importante entender isso, porque quando a gente fala isso, às vezes é um pouquinho difícil de compreender, né? E a questão que a gente coloca é o seguinte. É, você não matou aquela mulher por ela ser a Alice, por ela ser a Samanta, por ela ser a Fátima. Você matou aquela mulher por ela ser mulher, nessa condição de mulher. Então, não são as condições pessoais da vítima que são levadas, são levadas em, consideração, em consideração, mas sim a condição social de ser mulher. E o que é ser mulher na no nossa sociedade? que é ser mulher no Brasil. Então, é essa situação que está levando as mulheres a serem mortas. Então, muito importante a gente compreender isso, essa condição especial né, de ser mulher que está levando as mulheres a serem mortas. Bom, e aí o nosso legislador, em 2015, estabeleceu como critério para o feminicídio, três situações específicas que depois a gente pode até falar um pouquinho mais, né? Mas as condições seriam exatamente a violência praticada no contexto da Lei Maria da Penha, que é a violência de gênero, nós temos também a discriminação e menosprezo. Então, quando você mata alguém pela questão lá do contexto da Lei Maria da Penha, que é violência de gênero, e quando você mata alguém por menosprezo ou por discriminação. E aí, com um, né, num desses três critérios, a gente teria essa pena, então, diferenciada do homicídio. Doutor Jorcenildo, agora eu queria aproveitar aí esse gancho da
2: resposta da doutora Alice e saber do senhor, né, que o senhor nos explicasse qual é a diferença, então, entre feminicídio, violência doméstica e crime passional. São todos tipos de feminicídio?
0: Bem, Fátima, é importante, antes de se fazer a diferenciação dessas três modalidades penais, deixar claro que tanto o feminicídio quanto a violência doméstica e o crime passional, eles possuem como núcleo central o sentimento de posse do autor em relação à vítima. Tá? Ou seja, aquele que comete uma dessas modalidades penais o faz em, raz em razão do elevado grau de afeto, sentimento de posse, menosprezo, discriminação e paixão que possui em relação à vítima, tá? Só que só que enquanto que no feminicídio e na violência doméstica os crimes eles são praticados em razão da condição do sexo feminino da vítima, como a doutora colocou, a doutora Alice colocou, no crime passional esse elemento normativo ele não é exigido, tá? Já que ele pode ocorrer entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, um amor platônico de um fã e seu ídolo. Tá? é um crime passional, mas que não é praticado em razão fundamentalmente do sexo feminino da vítima. Tá? A vítima do crime passional ela pode ser um homem, como no famoso caso do, do crime praticado contra o Beatle ou John Lennon. Tá? Mas é importante deixar claro, dentro desse contexto de violência doméstica, dentro da lei que criou o feminicídio, que antes da lei que criou esse tipo penal específico de proteção é, das mulheres, é, os crimes contra as mulheres motivados por ciúme, traição, paixão, não aceitação do terno de relacionamento eram considerados crimes passionais cometidos por relevantes valores sociais ou morais. Ou seja, o que acabava transformando um crime baseado no gênero, na violência doméstica, em um homicídio privilegiado na maioria das vezes, tá? Era uma qualific... ou era uma qualificadora do crime de homicídio, ou, é, é, sem, sem especificar o gênero feminino, ou, na maioria das vezes, e nós temos inúmeros exemplos na literatura, é, é, de crime privilegiado, ou seja, a, a, o crime passional contra a mulher era sempre tido como relevante valor, motivado por um relevante valor social ou moral. Tá? Mas qual é a diferença entre violência doméstica e feminicídio? Tá, bem, a violência doméstica, a violência de gênero, ele, ela possui o um conceito definido no próprio artigo 5 da Lei Maria da Penha, que, que define que, que a violência de, doméstica é toda e qualquer ação, tá, ou omissão baseada no gênero, e que cause a mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Então, como bem colocou a professora Alice, a, a condição fi, é, feminina ela é sine qua non para que haja essa violência doméstica ou familiar mas e o feminicídio bem o, o feminicídio ele pode ser tanto uma modalidade de violência doméstica tá como também ele pode ser praticado em razão do simples menosprezo ou discriminação do autor em relação à condição feminina tá é, eu vou dar um exemplo para ver se fica mais claro quando o feminicídio ocorre em razão da violência doméstica e familiar, ele é o ápice da violência. Eu sempre costumo dizer, nos eventos que participo, que o feminicídio, nesta situação de violência de gênero, ele não ocorre da noite para o dia. Tá? Tudo começa com uma pressão psicológica. Por exemplo, não usa essa roupa. Eu não quero que você use essa roupa. Eu, o que vão pensar de você? Tá? Um xingamento. Evolui para um empurrão. Uma agressão física que deixa marca e acaba terminando com a morte daquela mulher que já vem sofrendo violência doméstica há muito tempo. Tá? O, o, nós temos N exemplos de, 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 de feminicídio nessa hipótese. Por exemplo, a, a morte da magistrada Viviane Vieira né, e da Modelo, lá em Curitiba, que nós acompanhamos o, todo, todo o, o drama de violência em que essas vítimas passaram. Tá? Portanto, o feminicídio, quando ele decorre dessa violência de, de doméstica, ele é um processo contínuo de violência, a que a mulher está sendo submetida e que vai se agravando com o tempo. Por isso que eu digo que o feminicídio decorrente da violência doméstica ele pode ser evitado, seja com a denúncia da mulher ou de todo aquele que tiver conhecimento de que uma mulher está sendo vítima de violência doméstica. E o feminicídio em razão do menosprezo ou da discriminação em relação à condição da mulher ocorre pelo simples fato do autor não tolerar a figura feminina. É o caso típico de misoginia. Para o autor, a, a, a mulher ela é um ser inferior, um objeto desprovido de qualquer condição, de qualquer vontade, capaz de tornar a vítima igual a ele. Tá, um exemplo claro dessa, dessa modalidade são os serial killers, que matam as mulheres por desprezarem a condição feminina. Tá? Em ambas as situa em ambas situações, o feminicídio, como, 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 como essa nova modalidade penal, ela é considerada é um crime hediondo, tá? E já que a lei 13.104, ela, ela, ela modificou também a lei de crimes hediondos para considerar essas modalidades penais como crimes hediondos.
1: E aproveitando, doutor Jorcenildo, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre essa sua experiência e sobre como o senhor avalia a importância dessa qualificadora aos crimes de homicídio
0: veja Samantha, infelizmente nós é, ainda vivemos numa sociedade machista, tá? Uma, uma sociedade patriarcal, onde a cultura da violência do gênero contra as mulheres é, é uma realidade que coloca o Brasil entre os países que possuem as maiores taxas de homicídios femininos no mundo, né? E isso, esse e essa e essa triste realidade, ela se agravou. É, com a pandemia. Tá? Houve um aumento considerável do, do, dos casos de mortes e violência doméstica contra as mulheres. Né? A, a lei penal ela deve tutelar bens jurídicos relevantes, né? devendo impor um tratamento desigual para situações desiguais. E aqui eu queria entrar naquilo que a, a professora Alice colocou no início da nossa conversa. Né? A morte de mulheres em decorrência de sua condição feminina, ela deve ser tutelada, sim, de forma diferente da morte dos homens. Ainda que, pasmem, hajam é, vozes isoladas que defendam também um tratamento especial para homicídio de homens. Tá? Quando a lei, quando a lei ela define como crime a morte de uma mulher em razão de sua condição feminina ou por violência doméstica, ela está deixando claro que essa, que, essa, que essa conduta não decorre do caso fortuito não decorre do motivo fútil, não decorre do motivo torpe, ou ainda ela é justificada pelo, pelo relevante valor social ou moral. Qualificadoras de crime de homicídio, onde, em que a, as mortes das mulheres, antes da lei 13.104, era, 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 era tipificada. Tá? Então, o Código Penal ao prever esse tipo penal do feminicídio, ele deixa claro que o bem tutelado é a condição feminina da mulher, o gênero feminino. Por isso, a necessidade de se, de se qualificar as mortes de mulheres decorrentes de violência doméstica ou de, de menosprezo da condição feminina como feminicídio. Tá? É, é, o Código Penal ele, ele deixa claro que o gênero feminino é um bem jurídico relevante e que faz parte desse patamar civilizatório mínimo que toda a sociedade deve
2: ter. É, Doutor Joraceno, aproveitando aí é, essa pergunta, eu queria saber assim: existe diferença entre a pena aplicada ao feminicídio para a pena aplicada ao crime de homicídio qualificado?
0: Atualmente, é, é, não há diferença entre o feminicídio e o homicídio qualificado. Ambos são apenados com pena de reclusão de 12 a 30 anos, Lembrando que o, o parágrafo 7º do artigo 121 estabelece causas de aumento de pena né, para é, o caso de feminicídio praticado em algumas situações. Mas é importante destacar que está em tramitação, no, já foi aprovado no, na Câmara Federal, mas está no Senado um projeto que aumenta a pena mínima do feminicídio de 12 para 15 anos de reclusão. Tá? Que, na minha concepção, é, 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 demonstra mais uma atenção à necessidade de se ressaltar que o que se está protegendo é a condição feminina, o gênero feminino.
1: Professora Alice, é, a principal mudança então seriam as causas de aumento de pena para o crime de feminicídio? Poderia falar um pouco
3: sobre quais são essas causas de aumento? Então, nós temos aqui, é, só antes de responder essa questão, é, reforçando o que o doutor Jorcelildo falou, é muito importante a gente entender que o feminicídio não é um fenômeno novo, né, como o doutor bem mencionou. Já acontecia isso na nossa sociedade, óbvio, todo mundo sabe, mas como foi bem mencionado, havia uma divisão é, dentro da nossa sociedade, principalmente dentro da jurisprudência, se, por exemplo, né, vamos pegar um caso que acontece com muita frequência, matou por um sentimento de posse, Matar por sentimento de posse, que é também conhecido como ciúme, muito conhecido como ciúme, mas que a gente deve chamar de sentimento de posse, que diz mais o fenômeno do que está acontecendo. É, matar por sentimento de posse, para alguns, dentro da jurisprudência, era considerado motivo fútil, para outros era considerado motivo torpe, e havia ainda quem decidia, definia que isso era um homicídio privilegiado. Então, nós já tínhamos essa situação toda presente na nossa sociedade, e na medida em que vem a lei do feminicídio, ela vem para este estabelecer de uma forma mais concreta e mais objetiva, e sem essa, essa possibilidade de tanta, é, 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 tantas diferenças, né, uma situação específica que é a morte dessas mulheres naquelas condições. Né? Então, só para a gente fazer esclarecimento. Um esclarecimento que eu acho muito importante também, e aí já me aproveitando de novo da fala do doutor Jorce Mildo, é dizer que nós, nosso, conforme uma pesquisa que foi feita o ano passado em vários países, inclusive no Brasil, nós aqui no Brasil, nós temos entre brasileiros e mesmo brasileiras, né, brasileiros e brasileiras, nós temos 90% de nós que temos preconceitos é, em relação ao sexo, né, preconceitos sexistas. Ou seja, nós somos, sim, uma sociedade muito preconceituosa em relação à questão da mulher. E essa é uma, uma observação importante, porque a gente identifica muito, então, essa questão do menosprezo, essa questão da discriminação, essa questão da violência de gênero, a partir dessa concepção que a gente tem que reconhecer da nossa sociedade como sendo uma sociedade discriminatória em relação a homens e mulheres. Só para a gente ter uma ideia né, do que, que a gente está falando, a própria igualdade entre homens e mulheres não se estabeleceu no Brasil, a gente sabe disso, todo mundo sabe, mas eu preciso dar uma notícia que não é uma notícia muito boa, não, porque conforme pesquisas recentes, é, vai haver sim a igualdade entre homens e mulheres no Brasil, mas de acordo com pesquisas recentes, nós vamos ter que ter uma certa paciência, doutor José Nildo, Samantha, a Fátima e todos que estão nos ouvindo, porque de acordo com as últimas estatísticas, nós vamos ter que esperar ainda 135 anos para que isso possa de fato acontecer. Né? Então, precisamos ter essa compreensão de que nós vivemos sim numa sociedade que é marcada né, por essa discriminação, por esse preconceito e por essa violência contra a mulher. Por isso que quando a gente fala de uma lei como a lei do feminicídio, a gente acha importante para mostrar que há um desvalor maior da ação. Né? Essa ação de matar pela condição de você ser mulher, claro que ela precisa ser mais desvalorada e por isso ela precisa de uma pena superior, uma pena maior para mostrar o quanto que ela é mais desvalorada. O desvalor do resultado que é matar alguém é igual tanto matar um homem quanto matar uma mulher é o mesmo desvalor do resultado. Mas a ação você matar por um menosprezo ou discriminação ou na perspectiva de violência de gênero é muito importante da gente entender que ela precisa de, de um, uma, uma maior uma maior punição para mostrar que há uma maior desvalor desvalorização desta ação. Então achei importante a gente colocar isso e trazendo também para a gente situar essa nossa fala, né? é, mostrando, sim, o Brasil, nós temos dados é, assustadores em relação à violência contra a mulher, é claro que a gente tem muito mais violência contra homens do que contra mulheres, mas quando a gente compara os outros países, isso é importante da gente colocar, compara os outros países, nós vamos encontrar o Brasil como sendo o quinto país que mais mata mulheres. Né? Então, esse é um dado que a gente precisa respirar fundo compreender o que significa isso e, mais do que isso, pensar o que, que nós podemos fazer para que a gente saia dessa condição tão desonrosa, dessa condição tão triste e tão absurda de quinto país que mais mata. Lembrando... Quando a gente fala desse dado, né, quinto país que mais mata, nós estamos falando, sim, de dados objetivos, doutor Jorzenil mencionou isso, né, a violência, o feminicídio é sempre um contínuo de violência, nunca é um golpe único que vai matar aquela mulher, começa normalmente com a violência psicológica, depois ela vai passando para a violência, é, a violência física e a violência sexual, ou seja, ele é um contínuo de violência que acaba com o feminicídio. Quando você discrimina é, uma pessoa pelo fato dela ser mulher, ou menos preso, quando você deprecia uma pessoa pelo fato dela ser mulher, são situações que sim, justificariam uma pena maior, que é o chamado o homicídio qualificado. Então, né? o feminicídio, na verdade, é um homicídio qualificado. São as qualificadoras é, específicas do feminicídio, mas ele é um homicídio qualificado.
0: Só complementar para mostrar que, a, apesar de Todo, todo esse quadro é, caótico ainda que a gente vive é, já foi muito pior. A professora Alice estava falando da discriminação e do preconceito né é, quando se vai julgar crimes é, envolvendo é, os motivos torpe e fútil. Eu me lembrei agora de um caso, eu era acadêmico de direito, eu estava eu tava entrando na faculdade... Na década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, teve um homicídio, um julgamento pelo Tribunal do júri aqui de uma, de uma mulher que é, era casada com um rapaz. Esse rapaz descobriu a traição dessa mulher, e o pai dele, o pai dele, numa discussão, matou a, a mulher, né? matou a Nora. A Nora matou a Nora. É. Foram para o Popular e acreditem, isso é um fato. Ele foi absolvido por legítima defesa putativa da honra de terceiro. Tá, então, isso, ou seja, se justi... o, o conselho de sentença aceitou a tese de que o pai podia matar, é, pode, é, é, foi um homicídio, é, é, foi, foi, foi permitida aquela conduta, tá, de ceifar a vida daquela mulher, porque ela traiu o filho. Tá? E o conselho de sentença formado por representantes do povo tá? é, aceitou isso. O conselho de sentença é um reflexo da nossa sociedade. Tá? Então, graças a Deus, isso hoje é uma realidade, é, é fato histórico, um triste fato histórico, tá? mas que para a gente ver que, que realmente, sem é, é, quando a professora colocou, a gente vai levar 100 anos para mudar essa realidade, é, é, hum. isso só nos tem que servir de, de estímulo para que a gente adote medidas, adote ações, né, entre todos os entes, de todos os níveis, possam adotar, para que a gente possa reduzir esse tempo, está entendendo? Porque senão a gente vai continuar vendo nossas mães, nossas esposas, nossas filhas, nossas amigas sendo mortas por pessoas que realmente é, é, alguns tem até o a figura feminina.
3: E é isso, só complementando também, doutor Jorzenildo, é, quando a gente vê agora o anuário né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e vai mostrar que de todas as mortes, né, de todos os tipos de mortes de mulheres no Brasil, praticamente 90% das mulheres foram mortas ou pelos seus maridos, ex-maridos, companheiros, ex-companheiros, ou por familiares. Então, é dessa forma que as mulheres estão sendo mortas, e a grande maioria sendo mortas dentro de casa, né? o que mostra uma característica bem específica dessa morte de mulheres, que eu queria só complementar também a partir da sua fala. A senhora falou aí, doutora Alice, sobre a
2: questão da desigualdade, assim como o doutor Jorce também falou, né, a desigualdade entre homens e mulheres, em discriminação. Então, para a senhora, né, avalia que a relação dessa necessidade social de criação entre a Lei Maria da Penha com a lei que criou a qualificadora do feminicídio? Existe essa relação aí social, a necessidade, né?
3: Sim, é, é, Fátima, porque o que a gente observa muito né, nessa questão, e é interessante isso que os dados vão mostrar para nós, que quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero nós vamos ter também. Então a Lei Maria da Penha, só vamos lembrar, né, ela é considerada uma das três mais avançadas do mundo, motivo de orgulho para todos nós, está prestes a completar 15 anos né, de existência, e ela foi até um, foi longe, né, a lei Maria da Penha foi longe, mas a lei do feminicídio era necessária também, né, porque para mostrar exatamente isso, para mostrar não que a gente acredite que através da lei do feminicídio fosse diminuir os casos de feminicídio, como de fato nem aconteceu isso, mas o que a gente consegue é agora vislumbrar o problema, e aí eu, eu, eu gosto sempre de usar uma frase que diz assim, o que não se mede, não se muda, e por incrível que possa parecer, nós só fomos medir a violência de gênero no Brasil a partir da década de 90, que foi quando a gente observou esse número absurdo de violência contra a mulher, e se hoje nós temos todos os dados de violência contra a mulher, nós sabemos qual é a idade que essa mulher está morrendo mais, em que dia da semana mais mulheres morrem, qual é o horário que as mulheres estão morrendo no Brasil, por que situações elas estão morrendo, né? qual é a quantidade de mulheres que estão morrendo, ou seja, nós temos todo um diagnóstico, sabemos tudo em relação à morte de mulheres, e com essa informação nós podemos concluir que a situação é bastante dramática e a situação, principalmente, de uma mulher que está, é, 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 e, e os dados vão mostrar isso, né? Tanto agora no anuário, como a gente tem visto esses dados já há bastante tempo, o risco muito grande, olha que coisa absurda que eu vou ter que dizer aqui, né? Mas o risco absurdo de uma mulher que pede a separação, ou seja, ela sofre violência e a gente diz para essa mulher, né? Mulher que sofre violência, denuncie. E a gente tem que continuar dizendo, claro que uma mulher que sofre violência tem que denunciar. Mas o fato é que os dados estão mostrando para nós que grande parte dessas mulheres que estão se separando dos seus maridos agressores estão vindo a óbito ou como, por exemplo, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa nos boletins de ocorrência de todas as delegacias de defesa de mulheres no, no, no estado de São Paulo e observou que 70% dos registros de boletim de ocorrência eram registrados por mulheres que tinham se separado dos seus maridos, né? E sofriam violência mesmo depois de se separar. Então, a situação, a gente tem que falar isso, e o doutor José Nildo colocou muito bem: não é para nos desanimar mas para a gente saber o tamanho do problema e saber o quanto que a gente precisa se empenhar para resolver esse problema tão dramático. E eu acho muito importante, sim, a gente trabalhar. Temos a nossa Lei Maria da Penha, temos a Lei do Feminicídio, e a Lei do Feminicídio traz uma questão interessante, porque houve uma alteração lá no Código Penal. E quando houve a alteração do Código Penal, permitiu e determinou, então, que os próprios professores e professoras de Direito Penal fossem estudar essa questão do feminicídio, porque vão ter que falar disso em sala de aula, né, porque a lei Maria da Penha é um pouquinho diferente, a lei Maria da Penha fica lá naquelas leis especiais que normalmente é dado num semestre com pouco tempo, enquanto que o feminicídio, como está no código penal, faz com que todo mundo, né, estudantes e professores, tenham que atravessar o conhecimento em relação a esse tema, e isso trouxe também dentro do sistema jurídico, mais discussões sobre a, a visibilidade e a invisibilidade da violência de gênero, que é um tema importante. E hoje a gente tem, por exemplo, só vou finalizar aqui para não me alugar, mas a gente tem duas recomendações que eu acho muito importantes da gente falar, uma que é do Conselho Nacional de Justiça, que é de número 79, do ano passado, que recomenda cursos de capacitação com perspectiva de gênero para juízes e juízas que atuam nas várias especializadas e também de início de carreira. E nós tivemos, neste ano, o Conselho Nacional do Ministério Público, com a recomendação de número 80, dizendo né, que nos cursos de formação e aperfeiçoamento tivesse também discussões sobre violência de gênero. Então, a gente está vivenciando é, uma luz no fundo do túnel. Doutor Jorcenildo e doutor Alice, eu queria saber de vocês, né, nesse contato aí com esse tipo de
2: violência, é possível traçar um perfil da vítima e também do agressor
0: Olha, Fátima, uma característica que percebi nesses 20 anos já em, em contato com esse tipo de crime é, é, que, é, é que ela existe, primeiro, é, em todos os níveis sociais, a violência doméstica. Tá? Não, não importa se vítima e é agressor, é, pertence a uma classe social mais baixa, uma classe social mais elevada. Mas, a, a, na maioria dos casos, o agressor é uma pessoa extremamente egocêntrica, egoísta, tá? que somente consegue enxergar suas vontades e seus interesses. Tá? É, é, Para ele, a mulher, é, é, como a professora Alice colocou aqui, é, é um objeto que pertence a ele, onde ele pode ditar a sua forma de vestir, a sua forma de falar, de se comportar, com quem ela deve falar e com quem ela deve andar. É, outra característica que, eu que eu, a gente consegue identificar nas audiências é que o agressor sempre alega, e isso é pacífico, sempre alega que ele ama demais a mulher que é por isso que ele faz isso. Mas esse amor dele é um sentimento de posse, é um sentimento de domínio, né, que ignora a vontade e o sentimento dela. E a vítima, na maioria dos casos, é dependente eh, economicamente do agressor. Por isso que é importante o conjunto de ações eh, sociais, de toda a rede funcionando de forma adequada, para que a gente possa libertar essa mulher dessa dependência econômica, garantindo a ela liberdade é,
3: emocional e financeira do agressor. É, me parece que eu vou responder assim com base nas estatísticas, né? Então, as estatísticas vão mostrar para nós o que está sendo a causa é, da morte de mulheres. E a gente tem uma pesquisa feita pelo Ministério Público de São Paulo em cima de processos judiciais que traz uma informação muito interessante. É, o Ministério Público de São Paulo, a partir da análise de processos judiciais, é, chega a uma conclusão de que 45% das mortes de mulheres em São Paulo, em um período específico, aconteceram exatamente por aquele sentimento de posse que o doutor José Nildo tanto bem falou, né? A ideia de que ela me pertence, portanto, né, é, é, o que ela faz é, é, não... não ela só, ela só deve fazer a partir do que eu quero que ela faça. Né? E a gente vai encontrar também, 30%, que é a questão é, do motivo foi a separação. Né? na verdade é o contrário, 45% é a separação e 30% que é o sentimento de posse, tá? então 45% que é a ideia da não aceitação, não aceitação da autonomia da mulher, porque eu acho que isso é muito importante da gente colocar, né? a gente escuta muito, principalmente nos meios midiáticos, é, dizendo assim, que o sujeito matou a mulher porque não se conformou com o fim do relacionamento, quando a gente coloca isso dessa forma, não se conformou com o fim do relacionamento, a gente não está dizendo tudo, a gente não está dizendo exatamente qual foi o fenômeno, porque o fenômeno que aconteceu aqui foi exatamente a não aceitação da autonomia da mulher. Então, a, 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 a liberdade que a mulher tem né, de dizer, é, não gostaria mais de ficar com você, é, quero reconstituir a minha vida, quero tentar com outra pessoa, essa liberdade nós mulheres não temos da mesma forma que os homens têm e, muitas vezes, quando nós exercemos essa liberdade, é, nós pagamos uma conta muito alta, inclusive com a nossa própria vida. Então, acho que é importante a gente colocar isso, né? Dizendo, então, que esse perfil né, mostra bem como o Dr. José Nildo bem, é, bem colocou, é, temos um perfil é, de uma ideia de posse da mulher, a ideia de não aceitação da autonomia da mulher, então esse é o perfil. Agora, quem é este homem? E as pesquisas que nós temos no Brasil são muito poucas, eu vou trazer uma pesquisa da Espanha, que vai dizer que este homem que pratica essa violência é o um homem considerado normal, aquele homem que sim é considerado um bom filho, é considerado um bom irmão, é considerado, considerado um, bom, é, é, é um, um bom empregado, um empregador, é né? uma pessoa que se relaciona muito bem com todos. O percentual de psicopata ou de sociopata que pratica um crime de violência contra a mulher, feminicídio, né? é um percentual muito pequeno. Então, normalmente é a pessoa normal que paga suas dívidas em dia, né, que, que se dá bem com as pessoas, que não é violento, mas que tem um comportamento específico dentro de casa. E aí eu acho importante a gente colocar aqui um outro dado que se chama a violência transgeracional, que é a violência que passa de pai para filho na ação mas que também passa de mãe para filha na, na aceitação. Então, vamos colocar primeiro né, do pai para o filho. Então, é muito importante a gente entender que existe, e é uma pesquisa feita pelo Instituto Maria da Penha, vai trazer essas informações para nós, quando a gente observa um homem que hoje é violento, é, ele tem um passado, um histórico de violência na família, seja ele sendo vítima de violência, seja ele testemunhando violência. Então, é importante a gente entender que a violência que nós estamos vendo hoje, ela é, provavelmente vai ser perpetuada pelos filhos, é, posteriormente aqueles filhos que assistem a essa violência ou que são vítimas dessa violência. E essa é uma pesquisa muito importante que foi feita no Brasil pelo Instituto Maria da Penha. Né? Quem quiser informação basta ir lá no site e vai encontrar essa pesquisa de uma forma bem, bem fácil. E aí a gente mostra com isso o quê? Mostra que muitas vezes exatamente essa violência ela é apreendida, e essa violência ela é tolerada, e essa violência ela é naturalizada. E essas questões a gente precisa colocar para que a gente consiga compreender o fenômeno. E compreendendo o fenômeno, a gente tem mais condições de é, superar esse fenômeno, né? de dar volta para o clima, de mudar essa condição muito desconfortável que é a situação das mulheres no Brasil. Agora, isso eu estava falando sobre o ponto de vista do filho vendo o comportamento do pai. Mas é importante a gente compreender, e aí agora eu vou falar um pouquinho, sobre essa questão quem é essa vítima de violência de gênero violência doméstica a vítima do feminicídio é normalmente então também essa mulher que teve um histórico de violência seja testemunhado ou seja vivenciado na sua família e que ela então aceita aquela violência e naturaliza aquela violência. Né? Então é, é, essa é uma observação importante. Outro dado também que eu faço questão de compartilhar com vocês é um dado que, que é uma pesquisa que está sendo feita no Brasil desde antes da Lei Maria da Penha. Então olha a importância dessa pesquisa, né? E vai dizer para nós, então, desde antes da Lei Maria da Penha, ah, é, vai fazer uma pergunta para as mulheres que sofrem violência. Então, não é mais a sociedade respondendo, são as mulheres que sofrem violência que vão dizer para nós por que, que você sofre violência e você não denuncia o seu agressor? E aí, quando essas mulheres vão dar resposta para nós, e essa pesquisa é feita a cada dois anos, a última foi de 2019, Espero que seja repetida este ano, né? É o ano para a gente fazer de novo essa pesquisa e atualizar essas informações. Mas os dados últimos que a gente tem de 2019 vão dizer que 62% dessas mulheres não denunciaram por medo de vingança do agressor, e 32% e 33% com impacto técnico, portanto, né? Em segundo e terceiro lugar, e elas poderiam. Assinalar mais de uma alternativa, é, elas dizem, então, tanto no segundo quanto no terceiro lugar, dependência financeira, o doutor Tiosenildo falou isso muito bem, e a questão também da preocupação com os filhos, que também foi mencionado pelo doutor. E aí a gente observa, então, a situação, né? Em que, em que é, pé que está essa situação e como que é difícil para essa mulher, então, sair dessa situação de violência e o quanto que a gente precisa ajudar essa mulher e o quanto que a gente precisa, sim, estabelecer muitos canais de proteção dessa mulher. A gente abriu muitos canais de denúncia e está correto, temos que ter os canais de denúncia, mas está faltando no Brasil os canais de proteção. O que que essa mulher deve fazer para que ela consiga sair desse ciclo de violência né? e conseguir superar todos os obstáculos, todas as dificuldades para que ela possa vivenciar aquele direito, que é um direito de todos os homens e todas as mulheres de ter uma vida longe e livre da violência.
0: É, 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 eu me, me lembrei agora de uma situação, eu, eu era juiz de uma cidade aqui no interior do Estado, sobre essa aceitação da violência. Tá? Eu tinha acabado de chegar em um determinado município, aqui no interior, e já tinha visto que já tinha sido concedida a medida protetiva e ainda assim o agressor voltou a agredir e eu decretei a prisão preventiva dele para fazer cumprir a, a medida protetiva e para é, acabar de uma vez por todas aquela, aquela situação de violência. E aqui no interior do Estado é, é muito carente de advogado, né, defenso público, então é muito comum nós juízes atendermos as partes. Independente de quem seja, te atende a parte. E aí veio a mãe do agressor, uma senhora, uma senhora humilde, né? É, e ela disse: Doutor, eu, é, eu chegou na secretaria, eu, doutor, estou querendo falar com o senhor na secretaria? Não, pode pedir para entrar. Aí ela veio, doutor, me chama o fulano de tal e tal. E eu queria saber por que o senhor prendeu o meu filho. Né? E eu, mas qual é o processo? Não, o meu filho só deu os tapas. Na minha, na minha nora e, e, e o senhor prendeu meu filho. O senhor está vendo isso aqui? Ela vai, puxa a cabeça. Ela tinha um cabelo, cabelo longo, né? É, é típica cabocla, né? É negro. Puxou. O senhor está vendo? Aí tinha uma cicatriz. Isso aqui foi uma paulada que eu recebi do meu marido, né? O senhor está vendo isso aqui? Ela levanta a, 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 a blusa dela. Né, assim, na parte da, do abdômen Isso aqui foi uma facada que eu peguei do meu marido E nem por isso eu denunciei ele Eu, re, eu fiz um, um boletim de ocorrência Eu registrei na polícia Então, eu estou dando esse exemplo Só para vocês terem uma noção De todos os telespectadores Que, que estão nos assistindo estão, estão nos ouvindo É que essa aceitação é que tem que mudar Essa, essa tolerância O que é intolerável Não pode existir Tá? Então eu fiz questão de colocar isso porque isso é um fato que aconteceu e que na época me chocou bastante. tá? Me chocou bastante. Sim. né? Então era, era isso que eu queria colocar para vocês.
2: A própria vítima banaliza toda a situação. Né? Parece até algo visceral, Sim. né? Que vem passando aí dos pais para, os, para as filhas, no caso, e vem se normalizando, o que não é normal em hipótese alguma. Né? Exatamente, sim, exatamente, foi eu bem vi isso vi.
1: que a professora Alice Bianchini colocou durante a fala dela. É, só aproveitando, eu gostaria de perguntar para o Dr. Jorge Senildo se a lei do feminicídio vale também para mulheres trans.
0: Sim, sim. Veja, é, é, como eu disse anteriormente, o, o feminicídio ele possui, por finalidade, tutelar a condição do sexo feminino, ela não restringe o gênero é, é, do autor ao sexo masculino. Tá? Portanto, isso vale tanto para relações homoafetivas entre mulheres também. Se uma delas for morta em razão da violência doméstica, né, a autora, ainda que seja do, do sexo feminino, vai responder para o feminicídio. Tá? Então, portanto, é absolutamente irrelevante que nessa relação é, 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 homoafetiva é, é, feminina quem exerceu o papel feminino quem exerce o papel feminino ou masculino? Correndo alguma das hipóteses descritas no 121, parágrafo 2 segundo, segundo A, perdão, do Código Penal, haverá o feminicídio.
2: É, sabemos que essa então não é uma questão aí, não é um problema apenas de polícia e justiça. Envolve aí a sociedade, a família, enfim, todos nós como um todo, enquanto sociedade. É, doutor Jorcemilton, como é que o senhor avalia as políticas públicas sociais adotadas até então? E depois eu queria ouvir a opinião da doutora Alice, por favor.
0: É, não é só prender, julgar e condenar o agressor. Tá? É, a prática da violência doméstica, do, do feminicídio, ela, ele, ela deixa danos irreparáveis à vítima e aos seus familiares, como a professora a Alice colocou agora há pouco. O que impõe a necessidade de, de um suporte permanente né, por parte do Estado. Tá? Então, investimentos estatais de apoio, de fortalecimento a rede de proteção, são de fundamental importância para que a gente possa minimizar essas consequências deletérias desse, desses tipos penais. Tá? Mas, é, é, na minha opinião, é, nós é, conquistamos um grande avanço, é, o país conquistou um grande avanço no mês passado, é, que foi a, a inclusão do conteúdo de prevenção à violência doméstica, a violência contra a mulher nos currículos da educação básica. Veja que foi aprovada uma lei, que é 14.164, de autoria até de um senador aqui do Estado do Amazonas, e que representa, na minha opinião, um grande avanço em termos de política pública na defesa das mulheres. Nós sabemos que é importante punir os agressores, tá? dar suporte às vítimas e aos familiares. Mas o mais importante é nós criarmos uma cultura de respeito às mulheres de respeito ao gênero feminino. Então, somente com a educação, educação, tá? e essa educação tem que começar lá, quando a criança ainda está formando a sua personalidade, como a professora Alice colocou, a gente tem que dar um basta na, na cultura da aceitação. E a, essa aceitação é, 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 do, da violência, do filho vendo o pai agredir a mãe, da mãe aceitar ser agredida é, é, pelo pai, Tá entendendo isso só vai ser modificado com o processo de educação. Uma criança que está inserida dentro desse ambiente tóxico de, de, de violência doméstica, sem educação, certamente ela vai replicar essa violência contra as mulheres que, dá, que ele encontrar na vida. Mas a partir do momento em que, é, é, apesar de conviver com atos de violência, tá, com atos de, de, de agressão às mulheres, ele receber a informação de que aquilo está errado, nós temos a chance de evitar a propagação dessa, desse comportamento. Portanto, é, é, eu dei o exemplo da, da, da mãe que me procurou no, numa vara no interior do estado do Amazonas é, reclamar por que, que eu havia prendido o filho dela por, ter agredido, por, por ele ter agredido a esposa, sendo que ela já tinha recebido uma... Uma, uma facada, uma paulada na cabeça por parte do, do, do marido dela. Portanto, além desse fortalecimento desse, da, da rede de proteção, a disseminação dessa cultura de respeito e de, da dignidade das mulheres é de fundamental importância para que a gente possa reverter esse quadro caótico de violência contra as mulheres que a gente vive dentro do curto espaço de tempo, não desses 100 anos que a, que a professora Alice... É, colocou, porque porque isso é inaceitável. isso é, Veja, eu, eu sou juiz de uma vara, eu sou o único juiz do sexo masculino é, nas varas de violência doméstica aqui em Manaus. Né? E no começo, fui é, eu posso dizer que eu sofri, o pessoal me olhou com uma certa é, resistência, porque a minha vara só, só só tem mulheres na minha vara, eu faço questão disso. tá entendendo? E aí, e depois, quando acabei indo sendo convocado para atuar no CNJ, passei dois anos, uma das servidoras, que hoje é uma excelente servidora, ela disse para mim, poxa, doutor, eu, eu fiquei preocupado, porque na maioria dos casos aqui a gente vê que o homem pensa com a cabeça de homem. Daí eu falei, mas eu tenho mãe, eu falei para ela, mas eu tenho mulher, eu tenho filha, tá entendendo? E eu não aceito qualquer tipo de, de que ninguém faça nada com elas. Então, é, 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 até nisso, a gente tem que mudar essa percepção.
3: O Dr. José Milton colocou muito bem essa essa legislação nova que vai falar dessa discussão dentro dos currículos da educação e também essa mesma lei que vai instituir a semana em que vai se discutir dentro das escolas toda essa questão da violência contra a mulher e eu acrescentaria também uma outra lei que é o formulário nacional de avaliação de risco, é uma lei recente também e o que eu acho importante dessa legislação é que diferentemente por exemplo que a gente poderia fazer e se faz muito né, em juízo, uma pergunta é, genérica, ah você vítima sofreu violência psicológica e muitas vezes até por essa tolerância, por essa naturalização da violência que nós temos no Brasil, muitas mulheres são vítimas de violência psicológica e não conseguem perceber essa violência que elas sofreram. Então o formulário, ele faz uma coisa muito inovadora e muito importante, que é, no lugar de fazer essa pergunta, você já sofreu violência psicológica? Não, faz uma série de perguntas que é, é, que são exatamente formas de violência psicológica. E a partir da resposta dada por essa mulher, ela começa a perceber a existência da violência psicológica e mais do que isso, todos os autores né, do sistema de justiça que estão envolvidos com aquela questão e que eventualmente também podem estar capturados nessa ideia de tolerância da violência, nessa ideia de naturalização da violência, a partir do momento que são perguntas objetivas, então você tem muito mais facilidade de compreender, por exemplo, esse fenômeno da violência psicológica é, no lugar de uma pergunta que fosse genérica, você sofre violência psicológica, você já sofreu, sofreu violência psicológica. Então, eu acho que esse formulário de avaliação de risco, ele permite, é, primeiro, né, ele foi muito bem elaborado, e foi, 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 foi elaborado a partir de muitas discussões, discussões muito atualizadas sobre a questão da violência de gênero, e ele vai permitir que efetivamente se tenha noção é, em relação àquela mulher, àquela vítima, se ela está sofrendo risco em relação à sua integridade física, à sua integridade moral, à sua integridade sexual, patrimonial, ou seja, se ela está sofrendo um risco em relação de, a sofrer violência ou se não, e se ela está sofrendo esse risco, qual é o nível desse risco que ela está sofrendo. Então, me parece que o formulário também é muito importante, porque ele acaba indo é, para os detalhes dessa violência, que muitas vezes a gente acaba não percebendo exatamente por conta de toda a naturalização e por toda a tolerância em relação à violência contra a mulher. Então, por exemplo, né quando se discute uma outra lei nova, só para fazer uma referência muito rápida, a lei de perseguição, que é conhecida como a lei de Stolking, é em que você, por exemplo, é, tem uma mulher que recebe flores do seu ex-namorado durante 30 dias, e as pessoas vão perguntar, ah, mas por que, que essa mulher está incomodada receber flores por 30 dias do seu ex-namorado, que está querendo reconquistá-la? Então, aí a gente precisa agora fazer uma reprogramação em várias situações de relacionamentos entre homens e mulheres para a gente perceber o que é um ato de tentar reconquistar o outro e o que é um ato de... É, controle de violência, é, de perturbação, né, como é a lei de perseguição, então a gente começa a amadurecer na nossa sociedade, inclusive essas relações entre homens e mulheres, e me parece também muito importante dentro dessa questão das políticas públicas né, que a gente está abordando aqui, Toda essa preocupação é com a responsabilização do autor, porque eu acho que é muito importante a gente considerar a própria Lei Maria da Penha, que ela não é uma lei punitivista, ela não é uma lei que busca a punição, ela busca a responsabilização, você tem que ser responsável pelos seus atos. E é uma atuação também que eu acho muito importante como política pública, é essa responsabilização do homem agressor pelo fato que ele praticou, então é muito importante, principalmente quando a gente fala é dentro do sistema judiciário, a preocupação, por exemplo, com a prescrição, porque é algo, né, Dr. José Nildo, que acontece muito nos crimes de violência contra a mulher, a prescrição, porque normalmente são penas pequenas, normalmente o processo é muito longo, e aí essa prescrição, por exemplo, ela atua de uma forma muito desfavorável para essa construção que a gente tem da responsabilização. E aí, para finalizar essa resposta em relação às políticas públicas, que são muito importantes, que a gente tenha políticas públicas em relação à violência contra a mulher, convém que a gente saiba que nós, no Estado do Brasil, temos dinheiro para fazer políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos muito dinheiro, a cifra é muito grande. Só que conforme foi diagnosticado pela Câmara dos Deputados e pelo Tribunal de Contas da União, nem sequer 4% de todos esses valores que existem para fazer políticas de enfrentamento à violência contra a mulher estão sendo utilizados. E o Tribunal de Contas da União ainda diz mais, está sendo utilizado pouco, e do pouco que está sendo utilizado, muito está sendo mal utilizado. Ou seja, em programas que não têm eficácia, é, com desperdício de dinheiro público. Então, o que é importante eu colocar nessa questão, que eu acho que é um alerta, né? é um alerta para mostrar mais uma vez o quanto que a gente desprestigia essa questão da violência de gênero, o quanto que a gente tolera isso, né? o quanto que a gente acaba sendo conivente com essa violência. E essa é uma demonstração muito efetiva. E quanto mais políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, claro, menos violência nós teríamos. Mas parece que a, 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 essa, a nossa sociedade ainda não despertou não despertou para isso, né? que é essa preocupação com a violência contra a mulher, e nessa perspectiva que o doutor José Nildo colocou muito bem, a violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema de toda a sociedade, e sendo um problema da sociedade, nós não podemos deixar que só as mulheres resolvam, nós temos que resolver pela sociedade e precisamos, então, de empenho de mulheres e homens comprometidos com uma questão de justiça, de mulheres e homens comprometidos com uma questão de é segurança pública. né? Então, é disso que a gente fala aqui quando a gente fala de violência contra a mulher, quando a gente fala de feminicídio.
0: Me permita, mais Sim. uma vez, só complementar, professora. É, a, 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 nós temos, temos dinheiro e temos a necessidade de ampliar a estrutura de, de, de suporte às mulheres vítimas de violência doméstica. Veja que apenas 3,7% dos municípios do Brasil possuem delegacias especializadas. Ah, mas eu não tenho é. condição de colocar uma delegacia em cada município. Mas então vamos criar protocolos de atendimento dessas mulheres de, então, de maneira uniforme.
3: Pra... É. Uma, uma pesquisa da ONU mostra que nos lugares que tem delegacias de defesa das mulheres, diminui o feminicídio. Então olha que dado importante, Sim. quanto que seria relevante nós termos delegacias de atendimento das mulheres.
0: É, e, e veja, além dessa delegacia nós temos que criar, como eu coloquei, um protocolo de ação, veja, a gente não pode é, é, nos lugares é, distantes, remotos, onde, não, não, onde só tem uma estrutura de, de delegacia é, talvez não tenha condição de colocar uma delegacia especializada mas aquele delegado ou então aquele, aquele responsável pela aquela unidade é, policial, ele tem que estar na mente dele o protocolo né, de ação, de investigação para quando ele receber uma notícia crime de, de uma mulher vítima de violência doméstica não pode se banalizar a denúncia tá? quantas vezes quantas vezes é, é, a gente vê é, é, mulheres que já receberam medida protetiva mas que acabam sendo mortas pelo seu, pelo, pelo, pelos seus agressores porque a medida protetiva não tem, não tem uma eficácia Tá? Não tem, não, às vezes é, tem, tem lugares que, que, que infelizmente as mulheres ficam à mercê da sorte de, do, da pessoa ter a consciência de cumprir ou não né? agora está se criando uma cultura de se criar batalhões especializados da polícia militar tem o botão do pânico tá entendendo é, 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 eu acho que o uso da tecnologia que possa permitir que as mulheres sintam sejam informadas da aproximação do autor está entendendo é, é, dela ou da casa dela tem que ser tem que tem que ser desenvolvida porque o que não pode a gente continuar é, com, é quanto mais suporte para essa mulher me, menores serão as taxas de violência menores serão as taxas de feminicídio porque porque você cria a possibilidade na mulher ela vai lá na delegacia então a gente tem que criar dar esse suporte de de, de investigação de acompanhamento psicossocial Está entendendo? Suporte aos filhos, porque nós estamos criando é, 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 crianças traumatizadas, né? Que vão ter deficiência de aprendizado. O, o problema é muito complexo, como eu disse. Não é só prender e punir, e é só assim, unidos, é que nós vamos construir uma sociedade muito mais humana humana, humana para nós, homens e mulheres, convivermos. Conviver,
1: é isso, sigamos unidos para conseguirmos é, modificar esse cenário consideravelmente daqui a poucos anos, Todo, é o que todos nós esperamos, né? E hoje, você entendeu direito sobre a lei do feminicídio. Nós conversamos com o juiz Jorcenildo Dourado, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Doutor Jorcenildo, obrigada por participar do Entender Direito de hoje.
0: Eu que agradeço, Samanta, agradeço a honra de dividir essa mesa de debate com a professora Alice Bianchini, que é uma das figuras mais relevantes nesse processo de educação de nós magistrados, membros do Ministério Público, defensores, advogados. Muito obrigado, Fátima, também pela recepção. E você que está assistindo esse programa, que está ouvindo, não, não se omita quando tiver conhecimento de uma... De, de uma de uma violência contra uma mulher, denuncie, né? ligue para o 180, tá? procure procure a polícia, tá? procure porque você pode estar tá salvando uma mulher. Essa mulher que está morrendo, né? ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem um filho que, 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 que amam muito ela. Então, proteja essa mulher. Tá? proteja essa mulher, denuncie a violência doméstica, não compactue com a violência doméstica, em hipótese alguma, você vai estar salvando uma vida. Muito obrigado uh, pelo convite mais uma vez.
2: Nós que agradecemos também, agradecemos a participação da professora e doutora Alice Bianchini, professora Alice, muitíssimo obrigada pela participação na Entender Direito. A
3: satisfação foi minha de estar participando desse evento, obrigado Samanta, Fátima, doutor José Nildo. aprendemos muito hoje, e que bom que o Superior Tribunal de Justiça tem esse espaço importante para a gente falar de uma pauta tão relevante que é a questão da violência contra a mulher. Lembrando que qualquer um que conheça, que saiba da existência de uma violência, Pode ligar para o 180, pode inclusive fazer denúncia anônima, caso não se sinta confortável de dizer o seu nome é, e dizer exatamente a sua condição. E nós temos também, muito importante lembrar, que o 190 é exatamente quando a violência está acontecendo. Então, se você está vendo uma violência acontecendo, se você está ouvindo né, uma vizinha pedido de socorro é o 190 que você deve acionar e o 180 quando o caso já aconteceu. Então, é muito importante, como o José Zeprudo colocou aqui, a violência contra a mulher atinge a todos nós, é um problema de todos nós, e todos nós devemos, sim, se envolver na solução deste problema.
1: Muito obrigada. E vale destacar que você pode conferir o Entender Direito na Instagram, no YouTube e em podcast pelas plataformas digitais de sua preferência. Tchau, tchau! A gente se encontra!
0: Entender Direito